0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin
1: Martin. Den Anfang des Jahres begehen wir hier immer mit einer kleinen, aber feinen Gala, um die zu ehren, die mit Pinsel, Stift und Zeichentablett die Welt von Magic the Gathering zum Leben erwecken. Und im vierten Jahr in Folge feiern wir diese Gala nicht nur zu zweit, sondern zum ersten Mal auch mit vielen netten Menschen im Publikum. Die Artworks von
0: Magic sind das Erste, was neue SpielerInnen erblicken. Sie sind der Anfang dieser unbändigen Sammelleidenschaft und Beginn eines für viele von uns nie enden wollenden Spieltriebs. 2024 beginnt, aber so richtig wollen wir 2023 noch nicht beenden. Es war das Jahr vieler Enden, aber auch vieler Anfänge, zum vierten Mal blicken wir heute tief in die Seele des Spiels, welches wir alle so lieben und kühren die herausragendsten, die bewegendsten und schönsten Artworks des vergangenen Jahres. Live. Los geht's.
1: Hallo, Guys. <lacht>
0: <lacht> Hallo, Martin. Mensch, es ist ja ein bisschen aufregend heute, denn wir sind nicht nur zu zweit, wie du schon sagtest. Heute hören ein paar Leute mit zu, denn diese 50. Folge, herzlichen Glückwunsch zum Goldenen.
1: Ähm, <lacht> auch mir, auch dir herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, diese 50. Folge, diese goldene Folge, die machen wir gemeinsam mit Leuten, die zuhören. Und direkt schreibt mal jemand im Chat, der uns parallel begleitet, dass er nichts hört. Was mich wundert, hört ihr anderen uns denn und
1: sind wir einigermaßen gut zu hören? Das schneidet man dann später raus.
0: Das schneidet man dann <lacht> gegebenenfalls
1: später raus, ja, genau. Okay, jetzt schreiben zumindest Leute, was äh, ich als, ja, man muss am man Ende, Ende spulen. Okay. Ja, am, am Anfang haben wir noch nichts gesagt.
0: Genau, dein Intro war bei mir noch ein bisschen leiser, Martin, da hätte ich dich gern noch ein bisschen lauter gehabt.
1: Ja, ich habe den, den Mikrofoneingang jetzt auch noch auf das normale Maß gestellt. Okay, wunderbar. Okay, ja, diesen Stream, den machen wir über StudioLink, das ist die Software, über die wir sonst auch aufnehmen und mhm. da gibt es so einen Live-Button und den habe ich jetzt heute mal gedrückt und damit strömen wir jetzt direkt live ins Internet und wenn ihr den Link anklickt. Dann gibt es da auch einen Link zum Chat, der wiederum auf unserem Discord-Server ist. Und genau, da könnt ihr mithören. Und
0: genau, Kurzer Shoutout an den Discord. Dieser Discord hat normalerweise hauptsächlich was mit Pauper zu tun. Also wir machen da gar nicht so viele Podcast-Sachen, aber dort ist mittlerweile eine ganz tolle Spielwiese für alle Menschen, die gern Pauper spielen, entstanden. Dort trifft man sich regelmäßig, zockt jede Woche über Spelltable und mittlerweile verabreden sich auch einige Leute und spielen live miteinander. Und waren auch jetzt am letzten Wochenende beispielsweise bei einem großen Turnier und haben dort gepaupert. Und... Ja, dieser, dieser, wer an Pauper interessiert ist, für den ist der Discord auf jeden Fall was. Und wer nur mal heute reinschaut, um beim Stream live zuzuhören, das ist auch genauso gut, der kann sich oder die kann sich dann dort mal umschauen, äh, was es dort so gibt und ob vielleicht Pauper ne, ein Format ist, worauf er oder sie Bock hat.
1: Genau, was machen wir sonst heute? Ihr habt wahrscheinlich eingeschaltet, A, weil wir live senden und B, weil wir natürlich am Anfang des Jahres immer die goldenen Tasties verliehen, äh, verleihen. Das heißt, die Künstlerinnen und ehren, die ganz tolle Magic Art machen und wir vergeben da verschiedene Preise in verschiedenen Kategorien und das ist eigentlich auch schon der Hauptteil dieser, dieser Folge und damit geht's auch gleich los, aber wir machen trotzdem eine kleine Vorspeise, würde ich sagen oder hast du noch ankündigende Worte vor der Vorspeise?
0: Ich habe das Gefühl, ich würde noch ganz viel vorab sagen, aber wir legen einfach mal los und streuen einfach ein, was es zu sagen gibt. Wenn es soweit ist. Und da wird auch schon die erste Art, die erstens, das erste Artwork geteilt. Vielleicht kann man das noch vorab sagen, dass wir genau verfolgen, was ihr uns so alles an Artworks reinpostet in den Chat. Wir werden zwischendrin immer Links schicken zu den Scryfall Übersichten deswegen ja wenn ihr am Rechner seid oder auch wenn ihr später das im Schnitt hören werdet ne ihr habt die passenden Links könnt quasi auf die gesammelten Artworks schauen die wir hier uns genau unter die Lupe und die wir genau unter die Lupe bekommen genommen haben und werden dann am Ende in der Nachspeise das Ganze ein bisschen diskursiver machen und auch auf die ganzen Sachen eingehen die ihr uns im Chat während der Sendung geschickt habt
1: dann ist es Zeit für die Vorspeise und ich habe gedacht, für so eine tolle Gala gibt es natürlich auch tolle Cocktails. Da werden ja gerne Cocktails gereicht und mm. weniger was zu essen. Und ich habe äh, drei Cocktails rausgesucht für diese, äh, diese drei. drei Speisen, die wir haben. Und ja für well. die Vorspeise habe ich einen Hurricane rausgesucht. Mm. Rigno
0: Ein
1: Hurricane wird gemixt aus Rum, Limettensaft und Maracuja-Sirup. Und ein Hurricane ist auch so ein bisschen durch Wizards hindurch geweht im Dezember. Ist jetzt schon mhm. Old News, aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass da auch einige Entlassungen, die Hasbro veranlasst hat, auch an Wizards nicht spurlos vorbeigegangen sind. Und unter anderem hat es getroffen Megan Galbraith Donahue, die Leiterin von Universes Beyond. Die war verantwortlich für Creative und Production und ja, das fand ich deswegen bemerkenswert, weil die ja auch wahrscheinlich mitverantwortlich war für eine der größten Erfolge von 2023, nämlich das Herr-der-Ringe-Set, was ja so nicht nur das erfolgreichste Set, wenn ich richtig informiert bin, mhm. war, mhm. sondern damit wahrscheinlich auch logischerweise das erfolgreichste Universes-Beyond-Set. Ja. Und äh, das, fand ich, das fand ich schon beeindruckend. Also man mag jetzt zu Universes-Beyond stehen, wie man möchte, aber es war einfach ein klasse Set. Und äh, mhm. ich finde, dass das dann nicht noch also, dass das nicht nur nicht belohnt wird, sondern dass man deswegen auch entlassen wird, finde ich schon einen sch starken Move.
0: Ja, man weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ne, Wizards lässt sich da auch nicht wirklich in die Karten schauen und die Ankündigung für die nächsten Jahre, welches Universes Beyond uns begegnen werden, die scheinen ja auch wirklich einfach gigantische Knaller zu sein. Und warum diese Frau jetzt nun entlassen wurde, das weiß man nicht genau. Warum so viele entlassen werden, ist da einfach ne die die ganz klassische Panik, die viele Games und Tech-Firmen in den letzten Jahren aufgrund der Rezension und Inflation, die die ganze Welt irgendwie erreicht hat, geschehen. Da wird entlassen, entlassen, entlassen und hoffentlich, und einige rechnen ja auch schon damit, irgendwie in ein, zwei Jahren auch einfach wieder eingestellt, die Leute, um, ne, dass der Börsenkurs von Hasbro quasi nicht zu so weit fällt und all so ein Zeug. Also es sind komplexe Vorgänge, die hier geschehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau entlassen wurde aufgrund ihr Bisherigen Universes Beyond Leistungen, weil, ja, das sind zumindest sehr, sehr viele Erfolge zu verbuchen. Es sei denn, die hat nichts anderes gemacht als das aller, allererste Universes Beyond, was gleich noch ein Secret Lair war mit The Walking Dead. Es war natürlich kein offizielles Universes Beyond, aber keine Ahnung, was Hasbro sich erhofft an Umsätzen, Erfolgen, wie die Leistungen messen auch. Hast du vielleicht noch irgendwelche Infos dazu, irgendwelche Insights, die an mir vorübergegangen sind?
1: Nee, ich habe auch nur mitgekriegt, dass es bei Dungeons Dragons auch Leute getroffen hat, die wirklich auch nach außen das Gesicht waren. Und das auch für viel Überraschung und ja Unverständnis zu, zumindest in der Community, aber vielleicht auch intern gesorgt hat. Also wir können natürlich ja auch nur vermuten. Ich ich wollte es eigentlich nur deswegen ansprechen, weil ich, weil ich glaube, dass dass da sehr viele engagierte Leute arbeiten, auch wenn wir hier natürlich auch mal Kritik üben an an diesem Spiel und was sie tun, aber ich denke, keiner ist da und sagt, ich sitze hier meine Zeit ab und gehe abends um fünf hier raus, sondern ich glaube, viel, viel Herzblut steckt da drin und ich fand es halt schade, wenn es dann durch so einen generellen Cut Leute trifft, die eigentlich nichts falsch gemacht haben oder die sich zumindest ja, nicht nichts zu Schulden kommen haben lassen und das, diese diese Nicht-Nachvollziehbarkeit, das ist wahrscheinlich, was mich so am meisten irritiert. Mhm.
0: Ja, es bleibt ein Rätsel. Es ist auf jeden Fall krass. Ich meine, es ist ja nicht nur diese eine Frau gegangen worden. Es sind ja viele, viele andere auch noch weniger geworden. Und ich hoffe, es wird einfach die 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 Qualität nicht drunter leiden. Wenn sie darunter leidet, sehen wir es sehen eh nicht unmittelbar, sondern erst in frühestens zwei Jahren. Und R&D hat ja bisher die Qualität und die Messlatte gleichbleibend hochgehalten bei einer riesigen Flut und gleichbleibenden Flut von Produkten, die sie rausgehauen haben. Und ich hoffe, in zwei Jahren wird dann nicht plötzlich so ein Knick in dieser Qualität zu sehen sein, sondern vielleicht nur in der Anzahl der Produkte, die sie treffen. Ja. Ne? Also das, das wäre das. weniger schlimm, als plötzlich gleichbleiben gleich viele Produkte, die sch alle schlechter sind.
1: Genau, also ich würde auch sagen, mit ein paar weniger Sets könnte man, könnte man leben. Gleich, äh, gleichbleibende Qualität wäre schön und das bringt uns natürlich auch gleich zur Hauptspeise denn ja. äh, gleich, viel, wir haben viel viel Qualität oh, zu bewerten ja. ich, und Bock. Ähm, wir haben für die Hauptspeise gemixt ein Golden Dream was da drin da, da drin ist Galliano das was ist, so ein, ist Italien, so ein italienischer Likör Triple Sec Curaçao, das ist ein Orangenlikör. Und Orangensaft und Sahne. Ich dachte,
0: Gallianos sind die, die in Frankreich, in der Bretagne, in einem Dorf leben, wo die Römer nie hingekommen sind.
1: Ich dachte, dass diese Sendung in, auf Pro ProSieben, wo so Wissenschaft <lacht> <lacht> Man weiß es ähm, nicht genau. Zelebriert wird? Genau. Nee, das ist dieser, das ist der Golden Dream. Ach, und, klasse. Und Golden Dream und verleihen wir nicht, aber wir verleihen Gold, goldene Tasties in Vier Kategorien ja. und einen fünften ganz großen goldenen Tasty ganz am Schluss. Diese vier ja. Kategorien sind, wir gehen die gleich auch nochmal natürlich ausführlich durch, mhm. werden sein das beste Landartwork, also mhm. wo also Basic wo Land aufsteht, ne? <lacht> Land, also nicht Basic Tap, sondern einfach Land. Dann haben wir Bestes Kreaturen oder Planeswalker Artwork. Die Idee dahinter ist einfach kreatürliche ja. Dinge zu illustrieren ja, und genau. zu bewerten. Dann haben wir bestes Nicht-Kreatur oder Planeswalker-Artwork. Auch da ist hin und wieder mal eine Kreatur drauf, weil viele Sprüche sich auch auf Kreaturen Klar. auswirken. Ja. Und wir haben die beste Newcomer oder Newcomerin. Also eine Künstlerin oder ein Künstler, der sagen wir mal, in 2023 so richtig in Erscheinung getreten ist, auch wenn er davor vielleicht schon mal hier und da eine Karte gemacht hat.
0: Genau, das hat mir ja schon bei Dominik Meyer mal so gemacht, der ja in einem, in einem Jahr, am Ende eines Jahres schon mal ein, zwei Artworks rausgehauen hatte und der hat dann auch den Newcomer Award bekommen für das erste komplette Jahr, was er gestaltet hat. Das heißt, ja, genau, wie die genauen Re Regeln sind, die wir uns selber <lacht> auferlegt haben, dazu kommen wir noch, aber das Jahr, ne, das ist krass und der goldene Dream, der geht jetzt mal zurück, nicht in die Zukunft, sondern einfach so ins letzte Jahr hinein und wir lassen mal so ein bisschen eine Revue passieren, was da so, was da so geschehen ist. Was, hast, was war dein Lieblingsset, egal ob Hauptset oder Nebenprodukt, bei ähm, Jahr, wo Aftermath rauskam, ja, das Miniset?
1: Ja, das war es nicht. Also tatsächlich würde ich sagen, Herr der Ringe, das habe ich äh, sehr gerne online gespielt. Das habe ich auch sehr gerne mit einer illustren Schar von Menschen auf einem Boot in Brandenburg gespielt. Von daher habe ich da auch sehr schöne Erinnerungen dran. Es war einer der ja, ein, ein Draft, den ich in Person mal wieder gemacht habe. Deswegen war es auch sehr schön. Also, ich verbinde mhm. damit mehrere positive Dinge. Und es war eigentlich auch ein sehr schönes Set, auch wenn hier und da gesagt wird, dass manche Draft-Archetypen nicht funktioniert haben. Ich finde, der Flavor hat da vieles zugekittet und für mich war es einfach ein tolles Set, was ich sehr, sehr gerne mehrmals online und ja, dann auch das ein oder andere Mal habe. Mhm. Was war es denn für dich?
0: Ich Absolut, denke, das können wir einmal sagen, dass dieses herr -der ringe set sehr prägend war, weil sehr viel Energie und sehr viel hochwertig, hochwertige Energie an, an Illustrationen in dieses Set hineingeflossen ist. Das heißt, es wird uns heute immer wieder begegnen und ne, hier hat auch schon ähm, ja. wurde gerade geschrieben, Christina Kraus für Bilde Pony. Das ist auf jeden Fall ein ein Ding, was, was mir immer wieder begegnet ist, was herausgestochen ist, Ansonsten, mein Lieblingsset. Herr der Ringe war natürlich, war natürlich großartig. Das letzte Xalan set hat mir auch ziemlich gefallen, weil mir einfach das Schreibt ganze Abenteuer-Thema immer wieder liegt, ne. Also ich baue ein neues, ich baue ein neues Commander-Deck oder will mir irgendwie so was Flavormäßiges zusammenbasteln, ne. Und dann huckt mich das schon über wieder, immer wieder. Und jetzt habe ich auch das eines der letzten Secret Layers zu Tomb Raider gesehen. Ne? Habe auch viel Tomb Raider immer gespielt. Und ich finde, das bastelt sich überraschend gut in Magic ein. Und will mir, ich habe mir das Secret Layer nicht bestellt, aber will mir auf jeden Fall die Lara Croft holen und dann so ein Abenteuerding da drum bauen. Mhm, also -hmm. das zieht mich immer wieder hin. Ne? Großes Ding war natürlich, der Phryxianische Krieg ist zu Ende gegangen. Wir haben eine neue Storyline gestartet
1: mit Kellen. Der jetzt, wie Benjamin Blümchen, immer ganz verschiedene Berufe hat in ja.
0: Kommen wir aber bin, in der nächsten Folge. Oh, ich bin äh, äh, so gespannt, ich gespannt, was sie in dieser in, in der in der Cluedo-Welt alles erleben werden.
1: Also du hast ja die, also gut, kommen wir noch im Nachspreis drauf, aber in der ersten Story kannst du schon sehen, was Kellen macht.
0: Ja, okay. Aber wir wollen zurückblicken ins, ins letzte Jahr. Und ich habe jetzt, wie so oft, ein kleines Statistikquiz für dich vorbereitet. Und alle, die uns live zuhören und im Chat sind, dürfen natürlich. Mit Raten. Martin weiß noch nicht, wir raten jetzt Zahlen, wir machen lustiges Zahlenraten und es geht los, es geht nur um das so. Jahr 2023, 17 ist schon mal falsch, ähm, okay. größer, Zahl ist größer, alle Zahlen, die du jetzt erraten musst, sind größer. Also was glaubst du, wie viele individuelle Artworks wurden im letzten Jahr auf Karten gedruckt? Wie viele, und auch ihr im Chat, was glaubt ihr, wie viele individuelle Artworks wurden im letzten Jahr auf Karten gedruckt? Inklusive Reprints. Keine, nicht die neuen Artworks, sondern inklusive Reprints. Ich kommt gerade total im Chat. 1738, 2000, wer bietet mehr? 2000. Ich da nur. Also ich wer diesen Chat in Vorbereitung gelesen hat, weiß, dass es mehr als 2000 sind.
1: Ich würde auch, also ich würde mindestens, ich würde das Doppelte sagen, ich würde 4000 sagen.
0: 4000, wer bietet mehr, Sage ich da? Individuelle Artworks wurden im letzten Jahr gedruckt 6.766. Oh. Ja. Hui. Genau, das sind. Eine ganze Menge, inklusive natürlich Artworks of Tokens. <lacht> Simon schreibt, 4.000 wäre krass. Ja, es gibt einen kleinen Lag zwischendrin auf jeden Fall. Genau, so, jetzt schränken wir das Ganze ein bisschen ein. Alle Zahlen, die ich jetzt erfrage, ja immer die nächsten, werden immer ein bisschen kleiner. Wir schränken das jetzt ein. Neue Artworks, ich frage jetzt nur nach neuen Artworks. Das müsstest du wissen, weil, du in, der weil okay. du in der Vorbereitung drauf geschaut hast. Wie viele neue Artworks im letzten Jahr erschienen?
1: Da war ich jetzt tatsächlich bei den 4.000.
0: Da liegst du ziemlich richtig, es sind 4.072 neue Artworks, die im letzten Jahr erschienen sind. Individuelle neue Artworks. Nächstes Ding, wie viele Reprints mit einem neuen Artwork haben wir im letzten Jahr gesehen? Das heißt, Karten, die es schon gab, die aber ein neues Artwork bekommen haben. <lacht> Reprints. Da muss man erstmal wissen. Ihr habt ja jetzt schon ungefähr gehört, ne? 4000 ja. neue Artworks, 6.766 neue, tausend. neue insgesamt
1: Artworks gewesen. Um die 1000 sagt der Chat. Ich wäre vielleicht ein bisschen höher. Ich wäre so bei 1,2, 1,3. Ja, es
0: sind 1.479. Also ah, ihr, ja. ihr seid da jetzt schon näher dran. Aber jetzt werden die Zahlenabstände auch alle ein bisschen kleiner. Genau. Also um das rauszufinden, ich kann das ja mal kurz transparent machen für alle, die nur zuhören und kein Scryfall neben drauf haben. Was wir gucken ist, wir gucken bei Scryfall nach Year Doppelpunkt 2023. Dann gucke ich nach New Doppelpunkt Art. Include Extras, heißt bitte auch die ganzen Tokens mit anzeigen. Und Is Doppelpunkt Reprint sagt mir bitte nur Karten, die, es, die vorher schon mal gedruckt wurden, die in mhm. Reprint sind. Mhm. Genau. So, jetzt das Nächste. Wie viele neue secret layer karten sind erschienen? Wie viele neue secret layer karten sind erschienen?
1: Du hast gesagt, es werden wird immer weniger.
0: Ja, es wird, sind weniger als 1000, 1400. Es sind weniger als 1400.
1: Ich gucke jetzt nicht in den Chat. Ich sage jetzt einfach 865. 642, schreibt Cello. 1000,
0: schreibt Sönke. Mutig, 1000 secret layer karten wie viele Secret Layers wären das, die veröffentlicht worden wären? Ich würde es glauben, ja. Okay, diesmal seid ihr, ich habe euch die falsche Fährte geführt mit den hohen Zahlen. Es sind zwei. 297. <lacht> okay. <lacht> 297 Secret Layer Karten wurden im letzten Jahr veröffentlicht.
1: Aber eigentlich ein ganzes Set eigentlich von Secret Layer Karten, oder?
0: Das stimmt, ja. Es wäre ein leichtes, sich ein Commander Deck nur aus Secret Layer Karten und bestehend zu bauen.
1: Gut, da waren aber auch ein paar Länder dabei. Ach so, ja gut, braucht wir ja auch. Braucht man ja auch, würde ich sagen. Ja,
0: stimmt. So, es geht weiter. Kleiner als 297. Was glaubst du, wie viele neue Artworks für Tokens sind erschienen? Ich habe ja schon ein paar Mal hervorgehoben, dass ich gesehen habe, dass so 20 neue Tokens rauskommen und die haben dann alle ein neues Artwork für ja. ein Set. 185. Ja. Oh. Und jetzt noch ein kleines Ding zum Abschluss, denn was wir natürlich auch bei all unseren Set-Reviews immer wieder komplett übersehen, ist, dass bestimmte Artworks nur für digitale Karten auf Arena erscheinen. Das heißt, jetzt zum Beispiel wurde Kanz auf Takir, ist auf Arena erschienen und hat, glaube ich, zehn, zehn neue Artworks bekommen. Was glaubst du, wie viele digitale Karten dieses Jahr ein neues Artwork gesehen haben oder Karten, die im digitalen erschienen haben, haben ein neues Artwork bekommen? 50. Der ja, Cello war mit seinem ersten Guest näher dran, mit seinen 100, die ah. er vermutet hat. Es sind tatsächlich 125. Ja, also wahnsinnig viel, was da auch mittlerweile rauskommt. Ich teile den Link mal. Wer nicht live tut kann dann später immer wieder draufklicken und sich das anschauen. Und da sind zum Teil einfach richtig gute Sachen dabei. Genau wegen Alchemie. Das ist ein Ding, das immer wieder... Das auch gespielt wird, hat es gehört. Offenbar auch gespielt wird, ja. <lacht> ja. Komm, lass uns mal ein paar Preise vergeben. Wollen wir einen akustischen Trainer einspielen oder legen wir einfach los?
1: Was wir noch gar nicht gesagt haben: Wir haben natürlich auch vier Nominierte für den Goldenen Tasty, den 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 größten Künstler oder Künstlerin aus unserer Sicht im vergangenen Jahr. Und wir haben dafür vier Nominierte, die wir immer mal wieder mal zwischendurch einstreuen und ein kleines Porträt oder eine kleine Laudatio schon mal vorab abfeiern. Und da wird Geist dann im Schnitt auch ganz verträumte Musik drunterlegen, so wie in den vergangenen Jahren auch. Im besten Falle thematisch passende. Ja, schon. okay, aber wir fangen jetzt noch nicht an mit einem Nominierten, sondern wir fangen an mit dem ersten Preis, dem ersten goldenen Tasty. Und der ist für das beste Land Artwork. Jetzt, liest, jetzt siehst du hier schon die Zahl, aber vielleicht kann der Chat ja mal ganz kurz raten. Wie viele Länder glaubt ihr, gab es denn mit neuer Illustration im vergangenen Jahr?
0: Oh mein Gott, ich teile euch, teil euch auch gerade den, gleich den, ich teile euch gleich auch den Link und ach, das sind wirklich paar paar richtig tolle Sachen dabei. Aber immer wieder weniger, als ich denke. Es sind einfach immer weniger, weniger, als man denkt. Ja, ich würde sagen. Also, wir haben von 1234 bis 400 alles dabei.
1: Sönke sagt 1000, Simon sagt 800, also Jonas sagen, sagt 400. Also, jemand ist ziemlich dicht dran. Es sind nämlich, also die 400 ist ziemlich dicht dran. Es sind nämlich insgesamt 464 Karten. Du kannst jetzt gerne den Link teilen, die... 5.000, ähm, sagt Simon. 5.000 von den ganzen, von den 6.000 Karten sind ja, 5.000 genau. Länder. <lacht> ja. Genau. Und ja, die habe ich mir angeschaut und ich habe mich entschieden für Elena Denner, die ja, ganz tolle Landillustrationen dieses Jahr gemacht hat. Und der Preis, der, oder die Karte, die für mich den Ausschlag für diesen Preis gegeben hat, ist die abgelegene Schlucht. Im Original Secluded Glenn. Und die ist rausgekommen im Commander-Deck von Wilds of Drain. Und vielleicht kann Geister auch nochmal den Link reinposten in den Chat, falls ihr den jetzt nicht schon geklickt habt. und ja, den einmal die Karte mit dem Artwork. Und wer das im Podcast hört, kann das jetzt natürlich auch als Kapitelbild sehen. Und das hat mich total angesprochen und begeistert. Also diese, diese Tiefe von dieser Karte, die unterschiedliche Lichtstimmung des ich bin ja so ein Bob-Ross-Fan und ich finde, da ist ganz viel Bob-Ross drin, ohne dass ich das jetzt, ja, also viele sagen ja, Bob-Ross ist kitschig und das ist keine Kunst, aber ich finde, das ist <lacht> ganz, ganz toll. Ich habe ja selber mal so einen Bob in so einem Bob-Malkurs eine Landschaft gemalt und es ist schon… du? Geil, es ist ist schon, hast du hast mir noch gar nichts erzählt. Es ist schon es ist schon spannend zu sehen, wie man dann wirklich so eine Tiefe hinkriegt und ich finde, diese verträumte Landschaft hier von Wilds of El Drain*. das hat… Alena Denner ganz, ganz toll illustriert und sie hat ganz verschiedene Länder auch dieses Jahr illustriert. Ich klicke jetzt auch noch gerade mal auf diesen Link, zum Beispiel viel aus Wilds of Eldraine, das Edgewall in diese Stadt auf dem Baum, ganz toll gemacht, Evolving Wilds, wo man immer denkt, es kann eigentlich keine neue Illustration von Evolving Wilds mehr geben und dann schafft es doch noch jemand, eine <lacht> ne tolle neue Illustration ja. zu machen und man denkt, ja, ganz großartig. Sie hat diese diese phyrexianischen ja. Full-Art-Länder, da hat sie eins gemacht. Das aus ein Ölland. Äh, ja, genau, also so ein Öland hat sie gemacht mit phyrexianischer Schrift drauf, äh, also wirklich ganz, ganz tolle Sachen dabei und Secluded Glen hatte ich gerade schon gesagt, es gibt noch, das der Hunter Maze finde ich zum Beispiel auch ganz toll, was in was in One drin war, also dieser, diese sporenartigen Bäume, die da nach oben gehen, wo das Licht mhm. so durchfiltert, mhm. also mhm. den Preis kriegt sie für die Secluded Glen, aber guckt euch wirklich mal diese unterschiedlichen die oh, Karten an, diese oh unterschiedlichen oh Stile. Und ich finde sie, ja, sie hat diesen, diesen Preis sehr verdient. Check mal die Karten, die sie im alten Frame gezeichnet hat. Die wirken mhm.
0: perfekt da rein illustriert, ne? Die wusste, ja. also das glaube ich auch für Karten, die, wo sie schon vorher wusste, dass sie im alten Frame erscheinen werden. Und ich finde, die hat dieses, diesen Retro-Aspekt auch in, in, ihre Artworks mit eingefügt. Ah, wirklich toll. Und auch wie vielfältig das also ist. Mit 26 neuen Artworks, nur Länder letztes Jahr. Der, die, die, ist echt so die, die Haus- und Hof-Land-Artist von Wizards. Ganz toll.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben für die Karte Secluded Clan, das, das funkelt ohne Feul zu sein. Das finde ich finde ich fand ich sehr schön und das würde ich glaube diese Karten, die wirken auch einfach ganz toll, weil die so eine so eine, so eine Lichtdurchflutetheit und ja, Strahlkraft haben, dass ja, ich die gerne im Deck sehen würde, glaube ich. Also, ich habe ja so ein blau-schwarzes Deck mir letztes Jahr extra gebaut für fürs Boot mhm. und äh, da könnte die Secluded Clan, glaube ich, sehr gut reinpassen. Klar. Also, der erste Preis für das beste Land Artwork geht an Elena Danner.
0: Herzlichen Glückwunsch. Toll. Nominiert für den goldenen Tasty 2023 Jason Rainville Jason Rainville begleitet Magic schon seit zehn Jahren und mit jedem Jahr sah man ein bisschen mehr von ihm. Anfänglich waren es noch Commons und Uncommons, die er gestalten durfte, aber spätestens seit seiner Neuinterpretation von Cryptic Command 2017 ist er Kanon in der Magic-Kunstwelt. 2023 setzte er sich mit Sturm auf den Saatkern, Storm the Seed Core, ein Denkmal und ergatterte sich dafür auch schon einen silbernen Tasty. Mit der sechs Karten umfassenden Darstellung der Schlacht um Helms Klamm im Herr-der-Ringe-Set schwang er sich und seine Fans in grün-blau-rot getränkte Höhen und setzte seinem Jahr mit der Illustration von Admiralen Tollkun, die unsinkbare Admiral Brass Unsinkable, die angelehnt ist und in Andenken an seine Mutter entstand, das künstlerische Sahnehäubchen und die dazugehörige Kirsche obendrein auf. Er setzt sich aktiv für menschlich geschaffene Kunst ein aber das müsste er nicht, denn seine Arbeit ist unverkennbar und unnachahmlich. Jason Rainbow ist das, wovon Stable Diffusion und Mid-Journey nachts träumen. 2023 war sein bisher stärkstes Jahr. Doch ein Teil der Seele Magics ist er schon sehr lange und wird es spätestens auch jetzt für immer bleiben. Ja, kommen wir nun zum besten Kreaturen- oder Planeswalker-Artwork. Gleich mal so ein Brecher hinterher. Und die Frage an <lacht> euch. Was glaubt ihr, wie viele Kreaturen-Artworks gab es im letzten Jahr?
1: Ich kann einen kleinen Tipp geben. Es sind mehr als Länder. <lacht>
0: wir suchen, wir suchen neue Artworks von Kreaturen oder Planeswalkern. Ja, also es geht darum wirklich um figürliche sachen und ich kann mal kurz sagen nach welchen kriterien ich das ganze versucht habe so ein bisschen zu bemessen also zum einen gucke ich natürlich nach figürlichen darstellungen ne? das ist vollkommen egal ob das so humanoide oder oder ganz ja, monsterhafte kreaturen wesen sind es sind ja wirklich kreaturen es geht um so eine figürliche darstellung dann gucke ich Einfach, was diese Figuren machen, ne? haben die, was für eine Dynamik steckt da drin, wie wird Bewegung vermittelt, eine bestimmte Haltung, eine Lebendigkeit, Es ne? kann ein Kampf sein, es kann aber auch ein, ein fliegender Fuchs sein, wie wir es irgendwie im, im ersten Jahr hatten und ich gucke natürlich auch, das ist ein sehr persönlicher Blick, muss man immer sagen bei dem Auszeichnungen, die wir hier verteilen, dass ein sehr starker Teil auch ein persönlicher Blick ist, ne? welche Emotionalität, verbinde ich damit? Ne? Welche, was habe ich für eine Verbindung zu diesem Artwork auch? Spricht mich das an? Setzt mich das irgendwie in Bewegung? Bringt mich das auf Gedanken und so weiter? Und im Jahr 2023 wurden von den 4000 neuen Artworks, die veröffentlicht wurden, davon waren 2168 neue Kreaturen Artworks. Also über die Hälfte. Die Auswahl war relativ aufwendig. Ich bin dreimal alle Artworks durchgegangen, habe mir dreimal sozusagen unabhängig voneinander Favoriten gemacht, habe geguckt, wo sind die Überschneidungen dieser Favoriten, die ich gefunden habe, welche Artworks sind mir sofort wieder ins Auge gesprungen, welche Artworks sind mir erst beim zweiten oder dritten Mal ins Auge gesprungen, welche Artworks sind sind welche, die ich die ganze Zeit, wo ich immer dachte, ja nee, das ist es nicht. Aber es ist mir bei jedem Mal durchgehen wiederum aufgefallen und hat mich bewegt und gewonnen hat, und ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Marie Manie für mhm. ihr Artwork von Goldbeere, Tochter des hm. Flusses, Goldberry, River
1: Ach schön, das ist ja eine Karte aus Herr der Ringe, ne?
0: Das ist eine Karte aus Herr der Ringe und ich finde die ganz, ganz großartig. Ich
1: habe das Buch leider nicht hier, wenn jemand im Chat weiß, was Goldberry oder Goldbeere tatsächlich für ein Wesen ist, das würde mich jetzt gerade mal aktuell interessieren. Also bei bei Tom Bombadil, mit dem sie ja zusammenlebt, weiß man es ja nicht so richtig. Aber genau, also falls das jemand weiß, äh, schreibt das gerne mal in den Chat.
0: Ja, Marie Mani hat mich mit diesem Artwork echt vollkommen überzeugt. Das ist eine französische Illustratorin, die ist Concept Artist, Art Director, die arbeitet in Amerika, in Kalifornien bei West Studio. Also macht so Concept Art für Games und arbeitet mit ihrer Firma oder die Firma, in der sie arbeitet, einfach für große Games Studios. Das ist schon alles ziemlich cool, was sie macht. Aber ich muss sagen, mit diesem Artwork hat sie sich selbst übertroffen. Sie hat es auch immer wieder gepostet, dass sie sich extrem freut, dass sie ein bisschen aufgeregt ist, dass sie besonders viel Mühe und Zeit und Arbeit reingesteckt hat, den richtigen Ton zu treffen. Und es gibt sozusagen, es gibt sogar diese Goldberry, die Goldbeere, die gibt es in echt. Also es gibt eine Person die hierfür für Model stand. Und dafür habe ich den Link mal geteilt. Das hat sie selber auch rumgeschickt. Und das ist ganz spannend, weil... Die Seele dieser Person, die sie zumindest über ihr Instagram-Kanal vermittelt, die steckt da auch wirklich drin. Das heißt, wir haben eine unfassbare Leichtigkeit in diesem Bild. Ja? Also diese, diese Frau in der Mitte, in diesem wunderschönen, wallenden Kleid, ihre Haare fliegen herum, als wäre sie unter Wasser fast schon. Ne? Dieses Kleid ist über und über besetzt mit mit Blumen, mit großen ja Seerosen fast schon und drumherum. Wie Milch sieht das fast schon aus, so weiß, glühend. Bewegt sich, bewegen sich Pflanzen, Wasser, irgendwie ne, so eine Flüssigkeit. Und das schwappt drumherum und alles walt und schwebt und hat eine unfassbare Leichtigkeit. Hm. Ich finde auch, dieses Artwork hat eine, das ist so völlig frei von Ironie. Und was ich damit meine, ist einfach, dass man sich total gut genau da reinbegeben kann. so Und das nicht irgendwie so extrem übertrieben ist oder irgendwie so ein großes Augenzwinkern drin ist, sondern das ist einfach an sich für das, was es ist, Total gut, es leuchtet alles, es bewegt sich, ne? es ist ganz toll, wie das wie das wie ein kühles Licht von oben kommt, dieses warme Licht, sie von unten bescheint, was einfach ganz, ganz viel Dynamik hier reinbringt und ich mag so Details, ne? also wenn man so am Rand schaut, dann sieht man so, dass da die Farben wie so verwaschen und wie so ein kleiner Linseneffekt entsteht, den man so hat, wenn man durch so ein Glas Wasser schaut und all das ist hier drin, all das finde ich großartig. Und als ich den Link dazu rausges rausgesucht hatte, den äh, Tweet dazu rausgesucht hatte, hat man auch drunter gesehen, dass wirklich alle alle Größen der der Magic-Welt ihr gratuliert haben. ne Also Jason Rainville, den ich gerade äh, vorgestellt hatte, hat drunter kommentiert, Ryan Pencoast, Justine Jones, Sarah Alfonso und die haben sie alle beglückwünscht für dieses tolle Artwork und das möchte ich auch. Herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Artwork. Es gefällt mir wunderbar. Ich habe mir, hab mir diese Karte gekauft, ich habe sie gerade vor mir ah, ja. auch. Ich habe mir die nur wegen des Artworks auch gekauft. Ich weiß noch nicht, wo ich sie einbauen kann oder ob ich damit überhaupt ein Commander-Deck bauen möchte oder irgendetwas anderes, aber ich finde es so toll und deswegen habe ich ihr den Preis verliehen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch so eine wirklich positive Figur im Herr der Ringe und die, die strahlt so eine Freude aus und ja Lebensfreude auch und ich finde, das fängt diese Karte und diese Illustration dieser Figur sehr, sehr gut ein. Also ja, ich, ich schließe mich da sehr gerne an. Nominiert für den goldenen Tasty 2023 ist Serena Malion Wasserfarbe und Gouache sind die Werkzeuge der Wahl für Serena Malion, wenn sie im fernen Kanada noch fernere Fantasywelten erschafft. Von Buntglasfenstern mit den Legenden Dominarias über gut angezogene Duellanten auf Neukapenna im Jugendstil bis hin zu Illustrationen, wie sie jedes angestaubte Märchenbuch durchwehen sollten, fließen Stile, Stimmungen und Atmosphäre gleich mit der Farbe aus dem Pinsel. Und in diesem Jahr hat sie mit vier Enchanted Tales vier unterschiedliche Stile präsentiert, die so unterschiedlich schön sind und doch mit jeder Geschichte die Betrachterinnen verzaubern schon als Kind hat sie Ritter und Prinzessinnen gemalt und bringt jetzt mit kräftigen Farben und ungewöhnlichen Kompositionen die klassische Fantasy-Illustration in die Jetztzeit. Obwohl sie die Sprache der alten Malerei auch beherrscht, wie in ihrer Illustration für den Kommandoturm im Secret Layer. Ich bin gespannt, in welchen Stil und in welche Welt uns Serena Malion als nächstes entführt. Und ihr solltet es auch sein. Ich finde die toll, die schrammt halt echt
0: dieses Secret Lair, an diesem Secret Lair-Ding vorbei, worüber wir auch viel diskutiert haben. Die Secret Lairs sind ja oftmals so außergewöhnlich in, ja. ihrer, in ihrem Style, dass man sie eigentlich gar nicht, gar nicht so richtig mit in Betracht ziehen kann, weil die nach komplett eigenen Regeln spielen. Und sie hat das irgendwie geschafft, einen Style zu finden, der sowohl in der einen Welt als auch in der anderen funktioniert. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber sie changiert auch in ihren Stilen extrem, wie du schon gesagt hast. Ja, und das,
1: ja, das fand ich nominierenswert. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, die ja einen Preis jetzt schon bekommt. Und zwar ist das das beste Nicht-Kreatur oder Planeswalker-Artwork. Und auch hier könnt ihr vielleicht mal wieder raten, wie viele Karten es da zur Auswahl gab. Also das sind Spells, Instants, Sorceries, Artefakte, Enchantments.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall die Kategorie, wo ich jedes Jahr überlege, was da alles reinfällt. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Aber überlegt mal, ne? Kreaturen und Planeswalker. Planeswalker sind es nicht so viele, hauptsächlich Kreaturen. man über 2000. Da müsste das ja eigentlich der ganze Rest
1: sein, oder? Ja. Na, löst auf. Ja. Genau, es sind, es sind insgesamt 1451 Karten, die ich mir angeschaut habe. Und ich bin bei einem Künstler hängen geblieben, der ich muss zugeben, auch ein paar figürliche Illustrationen gemacht hat für Nicht-Kreatur- oder Planeswalker-Spells. Aber ich hätte eigentlich jede Karte davon nehmen können und hätte ihm gerne den Preis dafür gegeben und habe es auch getan. Und die Karte, die ich rausgesucht habe, ist zwar eine, wo eine Figur drauf ist, und zwar ist das garrocks Uprising, Garoks Aufstand, und illustriert hat das Ganze Harry Conway. Und wenn ihr gleich die Karten seht und auf den Link klickt, dann fällt euch vielleicht ein, ach ja, die habe ich ja gesehen, also ich glaube, Dragon Mantle, was er illustriert hat, war eine Karte, die so ein bisschen im Draft gespielt wurde und wenn ihr euch ja auch an die vergangenen Preisträgerinnen erinnert im Golden Tasty oder auch was wir sonst so gut finden an Kartenillustrationsstilen, dann wird euch vielleicht gleich auffallen, dass das, ja, nicht so weit weg davon ist, aber trotzdem ganz, ganz eigen. Also er macht auch eine sehr grafische Lösung, kantig, stark, so ein bisschen urig erarbeitet, mit ganz wenigen Farben, die aber in verschiedenen Nuancen von einem hellen oder dunklen Hintergrund aufscheinen, also Rottöne, Grüntöne und dann natürlich ganz viel Weiß und Schwarz. Es wirkt so ganz bisschen wie mit einem Schwamm getupft, wie mit... Ja, wie wie reingeätzt teilweise auf den Metalldingen und es gibt noch eine zweite und eine dritte Ebene mit Schatten und Andeutungen und doppelten Ebenen und Scherenschnitt kommt einem in, in den Sinn und mich hat das total fasziniert, weil jede Karte ihre eigene Identität hat, dass sie wunderbar zu ihrer Farbidentität passt und das auch mit der Farbigkeit der Karte sehr gut gespielt wird. Also das grün bei garrocks Uprising oder das rot bei Fury Emancipation, aber gerade bei garrocks Uprising hat mich ja diese, dieser Kontrast auch äh, begeistert zwischen ja, grün oder diesem grün-schwarzen Jäger garrock und diesen roten Blobsen und Einsprengseln, die ja das Uprising vielleicht auch symbolisieren hm. und das hat mich das hat mich sehr sehr begeistert. Also diese wenigen Farben im Bild sind sehr gekonnt eingesetzt. Und Harry Conway hatte ich davor nicht auf dem Schirm, hätte auch vielleicht wahrscheinlich gut als, Neu als Newcomer durchgehen können. Aber genau, der der Künstler aus Irland hat mich hier dieses Jahr in den Bann gezogen, was das beste Nicht-Kreaturen-Artwork anbelangt. Und er hat auch bislang, glaube ich, nur Enchantments illustriert, die hauptsächlich auch in den Enchanted Tales ja, aufgetaucht sind. Ja, ja, ja genau. Also, Sieben Illustrator er gemacht bisher. Genau, mich würde es sehr freuen, wenn da noch mehr von ihm kommt und er tatsächlich vielleicht auch mal, ja, eine Kreatur in echt illustrieren ja, darf.
0: Glaube ich auch und da muss man ja tatsächlich sagen, hat meines Erachtens, das ging jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, dass Dominik Mayer und andere KünstlerInnen, die einen ähnlichen grafischen Stil haben, zu der Zeit auch als das Mystical Archive rauskam, vielen anderen KünstlerInnen die Tür geöffnet haben, mhm. indem das einfach sehr viel positive Reaktionen hervorgerufen hat. Und jetzt sehr viel mehr so, so grafisch leutende, äh, arbeitende Leute, leutende Arbeiter, Einzug gefunden haben und irgendwie Sachen machen dürfen fürs Game. Das ist schon, finde ich schon ganz spannend.
1: Es erinnert mich trotzdem hier mehr tatsächlich an wirklich so eine Scherenschnitttechnik. Also ich könnte mir vorstellen, dass die so ein bisschen mhm. ungelenkt gleich loslaufen, diese diese vier Figu Figuren und das auch bei Phyrexian, mhm. Unlife, dieser Mond sich so in so, in so einem Scherenschnitttheater oder in so einem Papiertheater verschiebt. Das, ja. das hat mir, es geht immer sehr gefallen, so, so ein Papiertheater mit verschiedenen Ebenen zu machen und genau, das könnte ich mir sehr gut hier vorstellen.
0: Das ist, glaube ich, kein Zufall, weil in diesem Eldraine-Set wurden ja auch die Basics, die Full-Art-Basics, aus Papier gemacht, ne? ich weiß nicht, ob ihr das mhm. mitbekommen habt, da hat ein Künstler quasi dreidimensional so eine Papierwelt, Bühne erstellt, hat die beleuchtet und Fotos gemacht, das heißt diese Full Art Basics, die wie bei Eldrain erschienen sind, das sind tatsächlich gebastelte, aus Papier gebastelte ja, kleine Szenerien, kleine Bühnen, wenn man so will.
1: MTG Sönke schreibt ja auch nochmal, mega hat super in die Enchanted Tales gepasst. Also das finde ich auch. Also diese Enchanted Tales sind wirklich eine Fundgrube für großartige Illustrationen. Also Bonus-Sheets überhaupt, ey. Ja. Richtig ähm, ja, also Harry Conway gerne mehr davon und mein Preisträger für das beste Nicht-Kreatur- oder Planeswalker-Artwork.
0: Nominiert für den goldenen Tasty 2023 Eli Minaya wenn Eli Menaya ein neues Artwork erschafft, dann herrscht kontrolliertes Chaos. Nachdem er sich durch unzählige Skizzen gearbeitet hat, setzt er sich an den Rechner und fängt an zu zeichnen. Er erschafft Bruchstücke, die das fertige Werk noch nicht erkennen lassen. Er druckt diese Bruchstücke aus und baut diese zu etwas Neuem, einer Collage, zusammen. Jedem seiner Artworks ordnet er einen Soundtrack zu, die diesen Prozess begleiten und so vielschichtig dieser Prozess klingt, so vielschichtig ist das Ergebnis. Man spürt die Freude am Spielen mit den Materialien und Techniken. Man merkt, dass er Magic-Fan und ein begeisterter Geschichtenerzähler ist. Unter den 14 Arbeiten im Jahr 2023 hat er gezeigt, seine Bandbreite ist gewaltig, sein Stil unverkennbar. Herausragend und besonders hervorzuheben ist sein Artwork für Funkenriss, Spark Rupture. Große Kunst für das bisher kleinste Magic-Set. Elan Menaya ist schon jetzt nicht mehr wegzudenken aus der Magic-Welt. Vielleicht lässt Wizards ihn ja im neuen Jahr sogar mal eine Kreatur illustrieren. War das kleinste Magic-Set Aftermath? Ja, tatsächlich. Ne? <lacht> Dazu haben wir ja keinen kein goldenen Tasty oder keinen silbernen Tasty <lacht> verliehen. Ähm aber es hat tatsächlich ein
1: paar echt tolle Artworks hervorgebracht. Kleines Einsprengsel, ich glaube, vielleicht hätten wir uns tatsächlich Aftermath angucken sollen, weil wenn ich jetzt die ganzen neuen Stories lese, muss man schon sehr viel wissen, was auf diesen einzelnen Planes wohl passiert sein mag, weil das setzt sehr unvermittelt immer ein die Stories und vielleicht wäre das die Lösung gewesen, in Aftermath <lacht> mal reinzugucken.
0: Eine viel Story gab's doch nicht, gab's doch nur ein großes
1: Kapitel, oder? Ja, also ich, ich meine, aber, wer, jetzt, wer jetzt gestorben ist und wer jetzt äh, wo regiert, das ist äh, schon manchmal ganz spannend. Ja, ja aber ganz tolle Illustration, finde ich auch. Also, das ist dann vielleicht auch deswegen nochmal ein Blick wert, Aftermath. Mhm.
0: Kommen wir nun zur vierten Kategorie: dem besten Newcomer, der besten Newcomerin des Jahres 2020. 23. Hier gibt es jetzt kein statistik denn das ist tatsächlich nicht so leicht zu filtern. Wir hatten das mal in, einem, in, in mal uns mit Hilfe der Leute von Scryfall tatsächlich mal zurecht aber wir haben tatsächlich hier einfach geschaut, wer hat neue Artworks gemacht, wer ist das erste Mal in Erscheinung getreten oder ja, am Ende 2022, 2023 irgendwie, so dass im letzten Jahr einige Artworks entstanden sind. Das heißt, wir gucken, dass so die ersten Artworks in diesem Zeitraum entstanden sind. Wir gucken natürlich nach einem signifikanten Stil, der sich aber trotzdem in die Magic-Welt total gut einbettet und nicht nur ein Secret Lair ist, also nicht nur einfach einen sehr krassen, markanten Stil einfach draufhaut auf dieses Spiel, sondern einfach wirklich sich in Blackboarder auch gut einfügt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier mit die ein oder andere Person, die uns auch im, Jet, äh, im Chat begleitet und im Livestream zuhört, glücklich mache, denn gewonnen hat John Tedrick. Und John Tedrick ist eine Person, die hauptsächlich Dinos illustriert.
1: Und damit hat er dich.
0: Aber er macht nicht nur Dinos, er macht auch zum Beispiel Fledermäuse, die Mirkwood Bats, die natürlich auf dem Tasty Discord bekannt sind. Und der ist mir immer wieder ins Auge gestochen. Ne, Der ist mir nie so krass ins Auge gestochen, dass ich gesagt habe, oh wow, das Artwork, das braucht jetzt einen silbernen Tasty unbedingt. Am Ende war es dann, wo ich dachte, es ist jetzt nur ein Dino oder so. ne, Oder das ist doch jetzt doch nur irgendwie irgendein Instant oder so. Also, ne, weißt du, was ich meine? Es war nie so krass, dass ein Ding das anders, alles andere überschattet hat. Aber als ich jetzt mal geschaut habe, was er alles gemacht hat, weil mir sind seine Karten immer wieder aufgefallen. Er hat 28 Karten im Jahr 2023 veröffentlicht und die ersten auch schon 2022, Ende des Jahres. Ist mir einfach ganz krass ins Auge gefallen. Erstens, dass ich immer wieder hinschaue, dass ich immer wieder begeistert bin und dass er einfach durch ein relativ simples Mittel den Betrachter, die Betrachterin immer wieder einbezieht in diese Artworks. Ne? Denn was er macht ist... Jedes Artwork, fast alles, fast alle seine Artworks sehen so aus, als würde ich vor diesem Monster stehen und mit einer Taschenlampe drauf leuchten. Als hätte ich mich gerade in so einer Höhle oder in irgendeinem dunklen Gebiet mal so umgedreht, weil ich hinter mir was habe, knacken hören. Und dann leuchte ich mit meiner Taschenlampe auf diesen Dino oder auf diesen, auf dieses Alien oder auf was auch immer er gerade installiert, illustriert hat. Hat auch für, hat auch für Herr der Ringe einige Illustrationen gemacht, die ganz toll sind. Ne? Unter anderem die, die Mirkwood Bats. Und wenn man sich so aus einer anderen Plattform umschaut, ist er einfach, der wahnsinnig große Detailliebe hat, zu so diesen Minus und diesen Style dieses Lichtscheins immer wieder immer wieder anwendet und ich habe das Gefühl, ich bin im Computerspiel, ich bin irgendwie drin, es ist total aktiv und das unterscheidet ihn von vielen, vielen anderen Illustratoren und es unterscheidet seine Illustrationen von sehr vielen anderen Kreaturen, Artworks, die einfach nur das Ganze darstellen, aber wo ich mit sicherem Abstand quasi drauf schaue. Und dieser sichere Abstand, der ist hier nicht da. Hat mich an viele andere Illustratoren auch erinnert, an Kev Walker zum Beispiel, ne? weil der arbeitet zwar auch mit starken Kontrasten hier, aber er geht zum Beispiel nicht so krass in die extremen Schwarztöne rein, es ist alles immer so ein bisschen, ne, die dunkelste Farbe ist so ein Grau, die hellste Farbe ist so ein Hellgrau. Das heißt, er ballert uns hier gar nicht voll mit krassen, bildhaften Effekten, sondern hat so einen ganz dezenten Stil, der aber meines Erachtens so stark ist, dass er für mich der Newcomer dieses Jahres war, weil ich ihn quasi immer wieder und in jedem Set und immer wieder aufs Neue gesehen und bewundert habe.
1: Der Stil ist schon sehr unique. Also, wo ich die, diese Cycling-Dinos zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich dann auch, das, das wirkt wie aus einer Naturdoku beziehungsweise hatte ich oder haben wir letztes Jahr auf Apple TV ja diese diese Dino Doku gesehen, die halt so gemacht wurde, wie man Matthias Dokus machen würde mit Dinos und da war auch so eine unter so, so eine Höhlenaufnahme dabei, wie jetzt hier in Xalan, wo dann halt so mit Nachtsicht Geräten die Dinos gezeigt wurden. Und das macht schon es auf einmal lebendig und spannend und der der Sky -Claw Raptor hier wie ein fast anspringt und man leuchtet ihm mal so ins Gesicht und dann dann leuchten die Augen rot, weil er äh, aufgeschreckt wurde. Das das ist schon eine tolle eine tolle Technik, die er da einsetzt, und ja, es ist aber nicht die einzige Technik, die er hat. Also, es ist die, die, die Karten, die er für Dr. Who gemacht hat, oder die, die, wirken auch ganz anders als die, die für Herr der Ringe gemacht hat. Mhm. Ich, aber es ist ich, eine Haltung,
0: die sich durchzieht. Ja, genau. Die ist super gut zu Magic passt, ne? Magic besteht einfach aus Kreaturen, aus Bestien, aus Kampf und aus einer starken Dynamik, und das verkörpert er, und er bringt auf einem ganz überraschenden Level äh, frischen Wind in die ganze Sache, obwohl er eigentlich das macht, was Magic von Anfang an schon getan hat.
1: Okay, gut. Herzlichen Glückwunsch, John Tedrick,
0: als bester Newcomer des letzten Jahres, meines Erachtens.
1: Auf geht's nach 2024. <lacht> Nominiert für den Goldenen Tasty 2023 ist Tyler Jacobson. Wenn ich jetzt sage, Herr der Ringe und einzigartige Illustration, die jedes Sammlerinnenherz begeistert oder begeistern sollte, dann denken viele jetzt bestimmt an den Einring. Aber ich verrate euch was. Die wahre Sammlerinnenfreude liegt in dem Set woanders. Und zwar in der fantastischen Illustration der Schlacht auf den pelennor die Tyler Jacobson für das Set auf sage und schreibe 18 Karten gebannt hat. Ein Wandgemälde, das sich Aragorn und Arwen selbst ins Wohnzimmer in Miras hängen würden und das mich wirklich zum Kunstsammler werden lässt. Tyler Jacobson ist nicht nur einer der festen Größen, wenn es um Fantasy-Illus für Wizards geht, egal ob für Dungeons and Dragons oder Magic. Seit er 2012 das erste Mal in Ravnica aufgetaucht ist, entführt er uns mit seinen Illustrationen und seinem genauen Blick auf viele unterschiedliche Planes und hat in diesem Jahr ein wahres Wimmelbild im größten aller Fantasy-Settings geschaffen. Hier stimmt jede Bewegung, hier sitzt jeder Blick und hier weiß jeder Mensch, Halbling, Zwerg, Elf, Zauberer, Goblin oder Ork, was er zu tun hat. Unter der brillanten Regie von Tyler Jacobson. Das ist wirklich wow. ein tolles Bild. Also das, guckt euch das mal an, guckt euch wirklich mal diese 18 Karten an. Das ist, der, der, wer so bezeichnen kann, Hut ab. Das ist unfassbar. Ja, <lacht> ja, ja.
0: es gibt ja auch ein paar, die, die diese Karten alle gesammelt haben, um sich dann das, Bild zu legen. das Ding zusammenzulegen. Es ist einfach geil, wie auch hier wieder ne, eine Idee von Silver Border jetzt endlich Einzug gefunden hat in Black Border und diese großen, diese großen Bilder entstehen. Was, also es liegt einfach so auf der Hand. Ne? Es ist einfach so, so ein schönes, ganz intuitiv, toll funktionierendes Moment für die IllustratorInnen. Eine große Herausforderung, weil die einzelnen Karten ja trotzdem funktionieren müssen. Genau, der Magic-Starschnitt. Der Magic-Starschnitt. Also, das sind unsere vier Nominierten. Wir wiederholen noch einmal. Ne? Mhm. Jason Rainville, Serena Malion, mhm. Eli Minaya oder Minaya, das weiß ich nicht genau
1: <lacht> und Tyler Jacobson. Möchtest du es sagen? Ich kann es gerne sagen, genau. Denn ich finde es eine sehr gelungene Verleihung. Also, <lacht> erstmal herzlichen Glückwunsch an uns für diese gelungene Verleihung. Aber ich finde, ich finde es auch, ja, einen würdigen Preisträger denn oh gewonnen was. hat Jason Rainville. Ihr hattet schon so ein bisschen den richtigen Riecher, dass Herr der Ringe natürlich ein großes Thema war in diesem Jahr, hattest du ja gesagt, ne? Tyler Jacobson hat, hat auch eine Illustration gemacht, aber wir haben uns nicht nur wegen der Herr der Ringe Illustration, sondern auch wegen der Dinge, die Geiss schon in seiner Laudatio gesagt hat, für Jason Rainville entschieden. Geiss hat so ein paar Dinge angesprochen in der Laudatio, da können wir vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Er ist erstmal wirklich sehr ein sehr guter Künstler. Und gleichzeitig ist er aber auch ein sehr aktiver Teil der Artist-Community in und um Magic und hat da, glaube ich, auch einen sehr guten Stand und kann auch sehr gut Dinge vermitteln. Zum Beispiel diese, diese ganze Aussagen und diese Haltung, die er gegenüber AI-Kunst vertritt. Und dass das ja eigentlich für die Künstlerin gar nicht, gar nicht so doll ist, das hat er in seinen Tweets und seinen Statements immer wieder deutlich gemacht und auch wie er seinen seinen künstlerischen Prozess dokumentiert, zeigt einfach, wie viel Arbeit in jedem, in jedem Stück Kunst steckt. Nicht nur von ihm, sondern auch von jedem Einzelnen, der halt solche Kunst anfertigt. Und ist, glaube ich, auch vom 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 Wesen her ein, ein cooler Typ, der das Herz am rechten Fleck hat und ich, ich erinnere mich halt immer noch tatsächlich da haben wir uns auch mal zu unterhalten an die Geschichte wie er Admiral Beckett Brass illustriert hat als Vorlage hat da seine Mutter gedient und das sind einfach so so tolle Geschichten da kommt AI halt nicht drauf, sondern das kann halt nur ein Künstler so richtig schön machen und da auch nicht nur eine, eine Handwerkskunst reinlegen sondern auch sehr viel sehr viel Herzblut und genau also ich ich verfolge ihn auch schon lange. Mir gefallen seine Illustrationen sehr, sehr gut. Ich kenne ihn auch von Dungeons Dragons. Und auch da ist er mir aufgefallen. Und ich finde, das ist ein sehr verdienter Preis.
0: Ja, also für mich waren es wirklich drei große ausschlaggebende Sachen. Ne? Storm the Seed Core ist einfach zu groß und zu viel. Also ich, der hat ja auch selber gesagt, dass es Wahnsinn, so ein Artwork zu machen. Sowas wird ihm auch niemals angemessen entlohnt. Er hat es trotzdem gemacht, das zeigt einfach, wie viel Liebe er in seine Artworks steckt und wie viel Herzblut da reinfließt. Das war das erste Ding und das war gleich so ein richtiger Paukenschlag. Und da haben ja auch schon, ne, das kam ja irgendwie Anfang letzten Jahres raus und haben auch schon ganz viele gesagt, hey, vielleicht ist das schon das beste Artwork des, des Jahres überhaupt. Und meines Erachtens ist es auf jeden Fall eins der besten Artworks. Man hat ja auch, weil Ren damit drin ist, hat man ja immer von der Renaissance äh, gesprochen. Ganz, ganz, ganz tolles Ding. Und dann hat er meines Erachtens mit dem, mit dem, mit der großen Illu von der Schlacht bei Helms Klamm einfach nochmal so richtig nachgelegt. Und das war ganz toll. Leider durfte er seinen Prozess hierfür nicht so richtig dokumentieren und durfte keine Work-in-Progress-Arbeiten zeigen, was schade ist. Denn was Jason Rainville macht, du hast es schon erwähnt, ne? Der, der, der macht einfach nochmal sehr, sehr ausführlichen große Blogbeiträge waren das früher, heute ist es Twitter, wo er beschreibt, wie er an diesem Bild gearbeitet hat, was die Entscheidungsprozesse waren, wie sein Prozess war. Er macht ja ganz oft auch Fotos von sich. ne? Also es gibt quasi dieses Sturm auf den Saatkern komplett mit ihm in, in Form eines jeden Charakters, der dort zu sehen ist, zusammengestitcht äh, ganz, aus ganz vielen Fotos, was dann eine Vorlage ist, dieses ganze Ding zu gestalten. Das ist wirklich großartig und das i-Tüpfelchen war einfach wirklich Beckett Brass. Das war toll und ich habe noch mal, hab das noch mal, diese Geschichte noch mal ein bisschen nachgelesen ne, zu seiner Mutter und die ist einfach, es gibt einen ganz ganz tollen, ganz ganz tolle Reaktion von ihr, als sie das erste Mal sich gesehen hat als Admiralin Beckett Brass und das, das ist das ist etwa, da kommen einem die Tränen, wenn man das liest. Also das war wirklich großartig und es gibt dieses Foto von ihr, wo sie quasi dieselbe Haltung hat, wie auf dem ursprünglichen Artwork und was er dieses Jahr dort nachgelegt hat, das wird dem absolut gerecht und zeigt sie meines Erachtens nochmal noch mal mindestens genauso stark und ja. Eine Sache noch zu diesem ganzen AI-Ding, ne? das geht natürlich rum, jetzt auch aktuell, während wir hier sprechen, gab es schon wieder so ein Ding, <lacht> ähm, dass Wizards was gepostet haben, wo sie gesagt haben, AI. Nein. Dann haben alle gesagt, nein, das ist ja doch AI. Und dann hat Jason Rainville gesagt, ich mache erstmal nichts mehr für Wizards, bis sie das nicht geklärt haben. Wie jetzt seine Haltung ist, weiß ich noch nicht genau, aber das spaltet auf jeden Fall gerade sehr, sehr stark Nee, es spaltet eigentlich nicht die Welt, doch, es spaltet vielleicht die Wirtschaftswelt, die hier sieht, dass sie sehr, sehr günstig Artworks bekommen kann, von der Welt ab, die diesem Spiel Seele geben. So Und ich hoffe sehr, dass Wizards es sich hier nicht verscherzt mit denen, sondern einfach genau auf diese Leute setzt, auf diese GeschichtenerzählerInnen, die einfach so viel Leben in, in die Welt bringen, dass ja, das sind einfach immer wieder neue Geschenke. Und für mich, ne, ich meine, auch das ist es, das habe ich ja ganz am Anfang im Intro schon gesagt, ne, das Erste, was du siehst, wenn du magic Karten in die Hand bekommst, sind die Illustrationen. Das ist das Erste, worauf du schaust. Den ganzen Text, verstehst du alles noch nicht. Die Illus sind das, was diesen Spark ignitet, des Magic-Spielers, der Magic-Spielerin. Und das ist das, was mir immer wieder, wenn ich einen Feierabend habe, und es gibt gerade Spoiler und so, und dann gehe ich die Spoiler durch, und es gibt mir einfach so richtig so einen Energieschub. Und das haben die Artworks von Jason Rainville dieses Jahr mindestens genauso getan wie die der anderen KünstlerInnen, die wir euch vorgestellt haben und meines Erachtens sogar noch einen Ticken mehr und einen Ticken besser passend zum Jahr 2023 als die anderen waren. Und deswegen hat er von uns den Preis bekommen, den goldenen Tasty. Herzlichen Wenn das mal Glück keine Ehre ist, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, da sind wir durch, durch unsere kleine Preisverleihungsskala mit vielen illustren Gästen. Aber wir haben noch eine Bonusgeschichte. Die machen wir jetzt gleich in der Nachspeise. Ihr könnt euch noch mal ganz kurz überlegen, die ihr hier im Chat seid, was ihr vielleicht noch an Artworks anbringen wollt. Dann gucken wir uns die gleich noch mal in der Nachspeise an, würde ich sagen. Mhm. Und ja, es, äh, ich freue mich auf 2024 mit vieler toller neuer Magic Art.
0: Ja, Es, es geht schon wieder los. Ja, Wirklich.
1: Dann ja, gehen wir zur Nachspeise über. Und als Cocktail dafür Gibt es einen Painkiller? Gemixt aus Rum, Kokos, Ananas und Orangensaft. Painkiller deswegen, weil Killer ja auch schon mal so ein kleiner Hinweis ist auf die nächste Folge, die wir machen. Da gucken wir uns die Story an von Murders at Karloff Manor. Und Anscheinend gibt es jetzt tatsächlich schon wieder mehrere Folgen. Ich wollte erst sagen, die erste Folge ist ja schon draußen, aber die ersten vier Folgen sind schon draußen. Das heißt, wir können Ach, mittlerweile ja. Oh Mann. Ey. Das heißt, wir können direkt loslegen mit Lesen. Ich habe die erste gelesen und da ist ja am Schluss was passiert. Ich weiß nicht, ob du die erste auch schon gelesen hast. Noch
0: nicht bis zum Ende tatsächlich.
1: Da passiert ja was und ich wollte kurz mit dir drüber sprechen, was passiert ist, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen hinfällig, weil die anderen drei Folgen schon raus sind. Aber das können wir jetzt eigentlich auch ganz abkürzen, weil wir im Chat natürlich ein paar Vorschläge haben für tolle Karten, die wir noch besprechen sollen. Wir fangen mal von oben her an. Da gab es ganz am Anfang, wo es um die Länder ging, da bin ich natürlich gleich hellhörig geworden, hier ein Hinweis von Prill zum Bajuka. Bojukabok. und das mhm. gucke ich mir jetzt noch mal ganz genau an, weil das natürlich eine ganz tolle Karte ist und äh, ah ja, das ist die das Bojukabok in der Version von Herr der Ringe mit als Barrow Downs Variante. Das natürlich, mhm. also äh, bei die ganzen Herr der Ringe Sachen passt natürlich super auf bestehende Magic Karten, weil der ja die 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 Wand zwischen den zwei Welten sehr sehr dünn ist und super, mhm. also finde ich finde ich toll, tolle Illustration von Calder Moore.
0: Sieht so aus, als wäre das Ding in Öl gemalt worden. Ja so Wanderer im Nebel sieht auch wirklich nach sieht auch wirklich nach Öl aus nicht irgendwas anderes kann sein dass es auch nur den Look bekommen hat ne digital ist natürlich einiges möglich das aussehen zu lassen aber der hat im letzten Jahr der hat vorletztes Jahr schon angefangen aber im letzten Jahr auch einiges für Herr der Ringe gemacht so ein Universes Beyond Typ der glaube ich nur für ach so für für den Doktor hat er was gemacht für Herr der Ringe und für Warhammer und er hat auch The Shire illustriert und bei The Shire bin ich auch hängen geblieben das habe ich auch in meiner Playgroup geteilt, das Artwork. Das fand ich auch großartig. Den werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen, ein bisschen verfolgen und schauen, was der sonst noch so raushauen wird.
1: Ziemlich cool. Petro Correa wurde noch, also Correa wurde hier noch empfohlen, auch von Prue mit Cavern of Souls in der Souls, ja. Azteken, Südamerika, Maya, Neon- Lichter, Sternen... Hier und Ink.
0: Ja, Ich teile diese Art, Art auch noch mal. Genau, ja, ja, ja. So an, an die ähm.
1: Wohlwelt-Innenkugel so Leuchtesterne geklebt.
0: Mhm. Das ist eine Karte, die würde ich ja sehr gerne mal in der Hand halten, um zu sehen, wie die aussieht. Mhm. So, Ob die ein bisschen leuchtender ist, so... Ja, genau. Die muss da jetzt halt ziehen, das Zeug, ne? Cavern <lacht> of Souls in der Version. Ich weiß gar nicht, was die, was die, die aktuell, was die aktuell kostet.
1: So... Swamp wurde noch reingereicht, auch von Brill, von Raymond Bonnier. Ja, auch eine ganz tolle Illustration. Sehr, sehr dicht und düstere Stadt, die da illustriert wird. Ich weiß nicht, ist das Kamigawa, wo da der phyrexianische Lampion darunter hängt? Oder
0: Sieht sehr nach Kamigawa aus, der ja.
1: Erinnert mich zumindest an, an so eine japanische... Gassen. Ja, ganz tolle, ganz tolle Struktur, ne? Ja. Also, ich finde
0: ja, das sieht, sieht aus nach so vielen ganz feinen Pinselstrichen mhm. und, und, selbst in den tiefsten, dunkelsten Schatten, da ist noch irgendwie Zeichnung drin. Das finde ich ja, echt eine riesige Kunst, quasi mit Licht zu arbeiten, wo keins ist. Ja, Sönke hat gerade noch ein Artwork geteilt. Ah, ja. Von mhm. nice. Etwas, was, was mir vollkommen entgangen ist. Ganz großartig aussieht, mich auch ein bisschen an, ein Stable erinnert, ne? Also, wir sehen hier einen, ein, Achso, ach ähm, Obi oh Nice, ich dachte, Obi, oh, Obi oh Nice hast du gesagt, weil ich, oh, nice. muss erstmal hin... Obi Nice, ne? Yeah. Ja. Obi oh Nice ist das denn? Ist ein Instant, der einer Kreatur alle Fähigkeiten nimmt und sie zu einer 0-1 Kreatur werden lässt. Kennen wir ja schon von Froggy Fight, die, man eine Frosch macht. Verscharfen. Verscharfen, genau. Und hier sehen wir, wie so ein, ja, ein Dino. In so einem geilen Wirbel, hm. wie so eine Spirelli aufgepröselt, ja, so ein auf dem am anderen Ende zu so einem Schaf wird, äh. Ja, das ist schön. Ach das ist ein Krokodil. Hier steht es auch. The Crocodiles, Cro fails, failed attack, left it feeling, both hungry and sheepish. Ist aber so, ist aber ein großes Krokodil. Oh, wie ja. nice. Schön. So. Und da gibt's, ah, da gibt's sogar schon von Theres Nielsen ein Artwork, da gab es einige. Mhm. Hm. Okay, cool.
1: Die gibt's jetzt, die gibt's jetzt nicht mehr so.
0: Therese Nielsen macht nichts mehr für Magic, ne. ist vielleicht auch ganz nach gut so. Seinen, nach seinem gescheiterten Angriff fühlte sich das Krokodil hungrig und ein bisschen belämmert. Auch schön übersetzt. Was für eine schöne Übersetzung, oder? Das ist ganz gut, ja. So, gibt sonst noch... Ja, natürlich hier, das Regal Bunnycorn wurde hier von Frau Hase geteilt. Das Regal ah, ja, Bunnycorn, ja. das königliche Hashorn. <lacht> <Yes>.
1: <lacht> <lacht> Muss ich mal an Heinz Erhardt denken.
0: Ilse Gord, Ilse finde ich richtig gut. Haben wir auch schon überlegt, ob wir uns die mal zu einem Interview einladen. Ich mag die, ja, die macht ja viel
1: Kreaturen. Die macht viel Kreaturen. die macht viele gute Kreaturen. Mhm. Und die hat auch mit so, die hat auch mit so Fantasiekreaturen ja angefangen, ne? Wenn ihr da ihre Kinderzeichnungen äh, hat, sie mal irgendwann geteilt in so einem Thread. Da ist, glaube ich, da ist der Weg zum Bunnycorn nicht weit, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal so ein bisschen, was sie im letzten Jahr gemacht hat. Ein Territorial Witchstalker, auch ganz toll, weil das, ich glaube, da hat sie bestimmt eine alte, eine alte Illustration aus einem Märchenbuch genommen und die nochmal, die noch mal in ihrem Stil quasi nachempfunden. Wilson hat sie auch einige Male <lacht> illustriert, beziehungsweise ist dir von dem natürlich einige Versionen, einige, einige Karten entstanden. Das war auch schon im
1: vorletzten Jahr wahrscheinlich.
0: Ja, das Jahr hatte einiges zu bieten. Gab es noch irgendwelche Illustrationen, die du mitbekommen hast, die aber irgendwie keinen Platz gefunden hat oder wo du gemerkt hast, ah, die sprechen dich ganz persönlich total krass an, aber fallen irgendwie zu sehr aus dem Rahmen? Boah,
1: es fällt mir jetzt schwer, da was zu benennen. Also meistens sind es ja die Karten, die ich dann halt im Draft viel gespielt habe, zu denen man dann irgendwie auch so eine Beziehung aufbaut. <lacht> nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, ich fand diese ganze Umsetzung von Herr der Ringe sehr schön und von den Welten her hat mir wahrscheinlich ja, war of auf El Drain wieder ganz toll gefallen mit den vielen Märchenfiguren und diesen, diesen Feen diesen Feenillustrationen oder der ja dem Feenkönig, der so ein bisschen düster auch illustriert wurde. Das hat mir mhm. das hat mir sehr gut gefallen. Also
0: ja, diese Neu Ich versuche ja eigentlich immer irgendwo Igor Kerilog reinzubringen. Mhm. Hat dieses Jahr nicht geklappt. Letztes Jahr hast du ihm eine Auszeichnung gegeben. <lacht> ja. Aber Master of Dark Rides war noch eine, die mir extrem, also ganz persönlich, extrem gut gefallen hat sie auch so eine krasse Symmetrie irgendwie mit sich bringt.
1: Oh, hier kommt, hier kam noch
0: was. Vier Fire, Foes. Fear, Fire, Foes in deutschen Gefahr, Feuer, Feinde.
1: Ja, es rollt nicht so leicht von der Zunge, aber die Illustration ist natürlich toll von Aristo de Tchukov. Das ist die Vision, ne, wie das Auenland wäre, wenn es angegriffen worden wäre. Wobei, im Buch wird es tatsächlich, glaube ich, auch angegriffen. ist, glaube ich, nur im Film, dass es als Vision brennt und im Buch ist tatsächlich da da kommt der da kommt der Krieg bis ins Augenland mhm. schon sehr bedrohlich dieser dieser ja. Dunkle.
0: ja der hat mit Herr der Ringe auch angefangen für Magic zu illustrieren und diese Illu ne mit diesem Reiter da ausgemergelt was ist das überhaupt für eine Gestalt ey? ich kann es gar nicht richtig kann gar nicht richtig erkennen was sehe ich da ich sehe nur eine Person die wegrennt uns uns zuläuft irgendwie drumherum Leute aus dem Augenland die bewaffnet sind und versuchen sich dem zu entgegenzustellen und dann dieses Pferd mit der Rüstung, ist ein, ein schwarzer Reiter. Das ein ja, würde ich auch sagen. Ja, fuß super, ja, genau.
1: So, dann haben wir noch Elvish, Elvish Mystik. Oh, ich sagen, auch wieder neue Als letzte Karte in diesem Segment würde ich da den noch mal kurz ans Rampenlicht heben von Iga, Xenart, Oliviak. Iga, Oliviak. Mhm. Ja, ich glaube, da kann man ganz viel machen mit so Elfen in mit Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob das hier, also Elrond sagt das, aber ich weiß nicht, ob es Elrond ist, aber das ist halt das Schöne, wenn halt wenig, wenn halt wenig Oracle-Text drauf ist, kannst du viel Flavor-Text drauf packen auf so eine Karte. Also, das finde ich auch eine sehr gelungene Illustration, wie es da so um ihn rumwirbelt.
0: Was ich noch toll fand auch, auch als ich nach Kreaturen gesucht habe, Liberated Livestock, hast du von der mitbekommen. Das, die ist nämlich Kreaturentyp Katze, Vogel und Ochse. <lacht> Nein, habe ich nicht mit mir. auf, ich teile die
1: auch mal im, im Chat. Das ist einfach drauf. Eine Katze, gebracht? ein Vogel und ein Ochse. <lacht> Liberated Livestock. Ach so, die drei zusammen sind die Katze, Vogel, Ochse.
0: Ja, genau. Das genau. Ein Tier. Hab's einfach mal alles auf eine Karte gemacht. Fand ich richtig toll. Ne? Also ich mag diese, auch wieder ein ganz persönliches Ding, ne? diese natürlichen, realistischen Darstellungen von Tieren. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich mir mal so ein Bauernhof-Deck mache, wo dann halt einfach nur Tiere drauf sind, die auch auf dem Bauernhof leben können.
1: Ja. Und Enten, Hasen, Ochsen. Katzen, dann, Vögel, dann
0: mich die auch so ganz realistisch dargestellt sind.
1: Finde ich es aber gut, wenn du dann den Friedhof nicht Friedhof nennst, sondern die Farm am Ende der Stadt. <lacht> <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Das packt man natürlich alles in die Shownotes, die eure Empfehlungen, würde ich sagen. Da mache ich äh, schöne Links draus und würde jetzt langsam mal so zum Ende übergehen. Wir bedanken uns auf jeden Fall an alle, die heute dabei waren, hier im Chat und live zugehört haben und vielleicht nicht im Chat waren, sondern einfach nur sich bei einer guten Tasse Tee dieses, diese Gala ge genüsslich zugetan haben. Und ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr uns Kommentare gebt, wenn ihr uns noch tolle Hinweise gebt, was für Karten wir übersehen haben auf unseren Medien. Hauptsächlich erstmal vielleicht mh, als Kommentar unter dieser Folge auf unserer Seite www.tastymtg.de oder wir sind auch noch so mit einem halben Fuß auf X, da sind wir tasty unterstrich mtg. Ähm, ich plane, vielleicht versuche ich es uns mal wieder auf Mastodon so ein bisschen nach vorne zu heben, da sind wir auch als tastymtg at podcasts.social zu finden und haben wir noch eine Plattform vergessen? Ich glaube nicht, tastymtg.de
0: die ist wichtig, von dort aus kommt ihr auch überall hin. Kommt auf unseren Discord natürlich. Danke an den Chat im Discord, der dabei war. Ihr seid ganz, ganz toll. Und alle Leute, die uns auch außerhalb des Chats begleitet haben und zugehört haben, das war für mich echt was Besonderes. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. <lacht> Ach schön, es war ein tolles Jahr. Viel zu viele Artworks, die wir alle nicht gezeigt und nicht besprochen haben. Aber ich hoffe, wir konnten euch den Blick auf ein paar KünstlerInnen und Artworks richten, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet. Oder die ihr vielleicht auf dem Schirm hattet und wir haben in eures Erachtens ganz zu Recht dem Ganzen auch nochmal einen Preis verliehen und ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Verleihung und auf das nächste Set, wo wir dann wieder einen silbernen Tasty verleihen werden.
1: Genau, das machen wir. Und bis dahin wünschen wir euch ja, viel Spaß mit der Magic Story. Lest da mal rein, da sprechen wir als nächstes drüber. Mm -hmm. Oh yes. Und ja, das war's. Habt einen guten Start ins Jahr. Bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.